0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Liebe Hörer, Schwertgeflüster meldet sich nach 14 Tagen wieder zurück mit Episode Nummer 87. Wie immer mit mir Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Wir wollen heute mal über Apresort reden. Oder nach dem Event ist vor dem Event. Es geht um die gepflegten <lacht> Aftershow-Partys.
1: War übrigens auch ein Vorschlag eines Hörers, äh, und zwar vom Martin. Danke, Martin, für den Vorschlag. Haben wir gerne aufgegriffen. Du warst ja
0: im, im, am vorletzten Wochenende, also wo wir jetzt die, ähm, die Folge aufnehmen, bei einem HEMA-Event. Soll es inzwischen wieder geben. Du warst bei den Rapiertagen, ne, Beim Hieb- und Stichfest.
1: Ja. Also, das muss man vielleicht kurz erklären. Das ist, das Hieb- und Stichfest ist das, was Squaller die, habe ich gerade vergessen, lass mich gucken. Äh, steht es. Hier ist die Scherma äh, machen. Das ist ein jährliches Rapier-Event, was in Koblenz stattfindet. Und es gibt aber auch die DDRF-Rapiertage, was von Ding ist, wo der DDF quasi ein Rapier-Event fördern möchte. Äh, das war jetzt sozusagen gleichzeitig das erste Mal beides halt in Koblenz. Die, das Sieben-Stichfeld wird nächstes Jahr in der Form auch wieder geben. Die Rapiertage sind theoretisch eine Wanderveranstaltung, die könnte also nächstes Jahr auch jemand anders noch zusätzlich veranstalten. Was natürlich ganz schick wäre und was ich definitiv befürworte weil würde, dann würde es zwei Rapier-Events in Deutschland geben.
0: Mindestens, wenn das Event dann auch wieder sozusagen jährlich ausgetragen wird und die Rapiertage sozusagen <lacht> Jedes Jahr eins
1: mehr. Ja, genau. Ja, finde ich gut. Ich bin auf Rapier umgestiegen, habe ich noch gar nicht erzählt im Podcast, also von daher gerne, gerne einfach ein Rapier-Event nach dem anderen raushauen. Gab es denn da auch eine After-Show-Party? Also Party würde ich das jetzt nicht nennen, aber es gab natürlich ein, man sitzt abends im Restaurant zusammen, es ist nicht so wie bei anderen Events, wo man schon war, wo es dann eine live gibt und so.
0: Ehrlich, du warst bei Events mit Liveband? Ja, warst du
1: noch nie beim Tag des Schwerts? Nein, in der Tag nicht, äh, in der Tag, <lacht> in der Tat nicht. Ja, also wenn hier Leni das organisiert, gibt es ja auch eine Live-Benz abends. Nicht schlecht.
0: Warum bist du, also war das, war das obligatorisch oder fakultativ da abends noch im Restaurant? Also hat es sowieso mitbezahlt, wenn du dort angemeldet warst oder könnte man sich da freiwillig dafür entscheiden?
1: Nein, das war ja, das war rein privat. Also das war halt auch, also der Tisch war reserviert und du musstest halt bei der Anmeldung sagen, ob du mit willst, dass du die entsprechenden Plätze reservieren. Aber ab da war es dir halt äh, frei überlassen. Also du bist halt hin, hast bezahlt oder hast dich halt gar nicht jetzt angemeldet und hast dann irgendwas anderes gemacht. Aber man muss ja auch was zu Abendessen, Michael. Hast dich sozusagen freiwillig da, dafür entschieden, da mit an
0: diesem ähm, Abendessen teilzunehmen. Was waren so die Gründe dafür? Also, weil es einfach man ist mit den Leuten sowieso schon den ganzen Tag zusammen, da stürzt jetzt auch nicht, die abends noch zu sehen oder was waren jetzt für dich die, ich meine, du bist ja Schwabe, ne? also ich hätte mir auch vorstellen können, mhm. dass du irgendwie dir im Penny noch ein Brötchen und einen Käse holst und dann dich auf dein Achtbettzimmer verziehst.
1: Also tatsächlich war es so der großes Manko an den Rapiertagen dieses Jahr, dass sie kein, kein Essen da hatten vor Ort. Das war wohl Corona-bedingt. Dementsprechend war das dann schon auch ganz gut, dass man dann abends nochmal was Warmes gegessen hat, nachdem man sich tagsüber mit irgendwelchen Proteinregeln über Wasser gehalten ja. hat, ich zumindest. Nee, Aber davon abgesehen ist es natürlich schon so. Ähm, ich war schon auf dem einen oder anderen Event, wo das die Gespräche am Abendessen, wo man aus denen mehr mitgenommen hat als tagsüber, bei irgendwelchen Workshops. Das ist also auch immer ein Faktor. Gerade bei so Trainer-Events ist das ein massives Ding. Und natürlich macht es auch einfach Spaß, mit den Leuten abends noch mal ein bisschen zu quatschen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Jetzt ähm, klingt es so, als sei es dann eher ein, eine, eine moderate Geschichte gewesen, einfach abends im Restaurant irgendwie beisammen zu sitzen. Wie viele wartet da abends noch?
1: Ah, uh, Gute Frage. Also ich glaube, die Rapiertage selber waren so bei 55 Personen, was ich auch schon ziemlich sportlich finde. Hey, die das ident.
0: ist äh, reine Rapiergeschichte.
1: Äh, geschichte Ja, da sind Leute bis aus Wien angereist. Da ah,
0: wollte ich gerade fragen, waren das nur Deutsche oder auch also äh, deutschsprachig Dach sozusagen?
1: Dach im Wesentlichen. Ich weiß gar nicht, ob ein Schweizer da war. Wäre mir zumindest keiner aufgefallen, aber Deutschland, Österreich auf jeden mhm. Fall. Cool. Um, Abendessen, die meisten würde ich sagen, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber da würden schon so, also ich hätte gesagt, 40 Leute saßen da schon an den Tischen dann hinterher. Ja, cool. Mindestens.
0: Also es hatten teilen anscheinend mehrere dann auch deine, ähm, deine Philosophie von dem von den Benefits des gemeinsamen Beisammenseins.
1: Ja, oder zumindest haben sie keine gute Alternative. Also so allein im Hotelzimmer sitzen ist dann vielleicht auch nicht das allerlustigste und Essen kriegt man dann auch keins.
0: Ja, kann ich verstehen. Ähm, jetzt hast du schon Events mit Liveband angesprochen. Auf, äh, wenn du mal so an die an die Events denkst, die du bisher besucht hast, was war so die krasseste Abendveranstaltung, die du da erleben durftest?
1: Hm, da fragst du mich was. Also ich meine, es ist also im Sinne von meistens gibt es halt irgendwie Essen in der einen oder anderen Form. Dass es halt eine Liveband gibt, ist schon eher was Ungewöhnliches. Das war auch nur tatsächlich bei den bei dem Tag des Schwertes. War, glaube ich, ich überlege gerade, ob es nur einmal war. Ich meine, aber es war zweimal auf jeden Fall. Ähm, die, das gemeinsame Bersammensitzen kann halt unterschiedlich stark eskalieren, sage ich mal. Siehe die wilde Bierdeckelschlacht <lacht> beim Gathering. Um, aber auch, also wie schon einmal erwähnt, bin ich ja eh nicht so jemand, der sich besonders gerne wirklich stark betrinkt. So, Also ist das bei mir nie mit Faktor gewesen, aber ich war auch schon auf einem Drain event wo dann halt ein Bekannter, äh, der hat dann irgendwie mit den Spaniern noch abends getrunken und dann waren sie aus dem Restaurant, sind sie noch aufs Hotelzimmer, haben da noch ein bisschen weiter getrunken. Gerüchteweise hatten die Spanier ein paar T-Shirts weniger eingepackt, weil sie Platz für den Wein gebraucht haben. <lacht> und dann waren wir halt am nächsten Tag in der Halle, war der halt nicht da. So um zehn, halb elf sind dann die Spanier so langsam mal reingetrudelt und kamen so her. Hey, sag mal, was ist denn mit dem? Geht's dem gut? Der hat gestern richtig zugelangt. Und dann, ähm, was habt denn ihr gemacht? Ja, wir haben mal halt noch getrunken bis nachts irgendwann. Und dann, ja, aber wir haben ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ja, wir auch nicht, also hier ist er auf jeden Fall nicht. Und dann so gegen Nachmittag, halb zwei, halb drei war das dann, glaube ich. Ist besagte Bekannter dann auch mal reingekommen <lacht> in die Halle. Und gemeint, oh. Hat schon gestern auch nicht, also war schon, war schon ein guter Abend so. Und seltsamerweise hat er an dem Tag dann nichts mehr gemacht. Und am nächsten Tag hat er noch so, ich glaube, die letzten zwei Stunden vom Event so leicht mal mit jemand gefochten in sehr starker Zeit. Aber <lacht> ich sag mal, sportlich war da jetzt nicht mehr so viel zu holen. Das ist
0: ein Aspekt, über die, auf den wir dann sicherlich noch zu sprechen kommen. Das Thema Alkohol und sonstige Nervengifte.
1: Ich weiß ja eh nicht, wie Leute das machen. Also ich bin raus, wenn ich abends Bier trinke, da bin ich am nächsten Morgen, also das ist meine Regeneration am Arsch, ja. auch wenn das nur eins ja. ist.
0: Ähm, aber sozusagen außer dem Trinkexzess und, und Liveband ähm, ist ja noch was, wo du sagst, bemerkenswert und fliegen Bierdeckeln.
1: Ja, tatsächlich, bei den Trainertagen von den Desch war es einmal so, als wir da waren. Da war lange Nacht der Museen in Salzburg. Ja, cool. Ähm, Salzburg, wer da noch nie war, also da gibt es die namensgebende Salzburg natürlich, die schon ziemlich cool ist. Aber da gibt es auch unten in der Stadt den Residenzpalast, so heißt der, glaube ich. Und ähnliche Dinge, wo halt eine große Kunstsammlung drin ist. Und Salzburg hat, was so kulturelle Museumsdinge angeht, durchaus einiges zu bieten. Ja? Das heißt, was hat man gemacht? Man hat halt gefragt, hey, habt ihr Bock, da hinzugehen? Sagst einmal Eintritt, kannst du einmal durch? Und dann war es halt so, ja komm, also Salzburg-Museen, hier Burg rauf, war ich noch nie, machen wir doch mal. Jetzt bin ich zum, beim vierten Trainerlehrgang und habe noch nie die Stadt angeschaut. Ja. ja, ausgezeichnet, los geht's. Ja, sehr geil. Und dann ist man halt erst zum Abendessen. Abendessen war dann halt um bis neun oder so. Und dann ist man halt danach noch auf diese Museumstour gegangen. Also, super. Auf die Burg hoch, von der Burg wieder runter. In die Residenz rein, durch die Residenz durch. Das äh, war dann halt auch so, also so vom von ganz unten nach ganz oben wieder ganz runter und so das war schon ein gewisser Fußmarsch ja. ich habe mir sagen lassen den Österreicher schreckt das nicht aber Die deutschen Flachländer. <lacht> ich, ich hat das schon auch ein bisschen äh, genau hätte das auch ein bisschen geschlaucht dann ging es auch ziemlich lange da war es halt auch irgendwie im um eins oder so erst äh, mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten so durch und dann musste ich von da noch zurück und dann sich ins Bett legen am nächsten Tag wieder früh raus und so das war schon also es passiert mir nicht oft dass ich fast im Sitzen einschlafe <lacht> Aber das wollte man sich dann halt auch nicht nehmen lassen. So, Da kann man nicht nach der Hälfte abbrechen. Da läuft man halt noch die Residenz zu Ende. Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also war schon spannend, aber war jetzt auch nicht, also ich sag mal, Wettkampf hätte ich am nächsten Tag nicht machen können.
0: Ja. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ne? Also après sort, wirklich après sozusagen, danach, ähm, nachdem man gefochten hat, empfiehlt sich das. Denn ansonsten, ja, wie du von deinem Bekannten so schön beschrieben hast, verschläft man dann halt den nächsten und den übernächsten Tag. Nichtsdestotrotz hat er sicherlich sehr viele neue
1: Freunde kennengelernt an dem Abend. Die haben sich, glaube ich, danach immer gut verstanden, wenn sie sich gesehen ja, haben. Ja, ne, das
0: ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du dann gleich den Workshopleiter für das nächste Seminar gebucht hast.
1: <lacht> ja, quasi. Ja, wie ist es denn bei dir? Hast du da irgendwelche
0: Abenteuer erlebt? Um, also, woran ich mich erinnern kann, war Swordfish. Um, ah, natürlich. Das, das hatte ich jetzt schon wieder vergessen. Ja, das verdrängt man leicht, ne? Ich, <lacht> ähm, also ich, ich muss gestehen, ich habe meine, meine, meine Kleidung angelassen. War, also ich kannte das nicht. Ich wusste nicht, was passiert. <lacht> habe dann nur plötzlich gemerkt, dass so zu fortgeschrittener Stunde plötzlich Menschen mit immer, also immer leichter bekleidet irgendwie durch die Anlage sich bewegen.
1: Und ich hat keiner vorgeworfen. Nee.
0: und ähm, dann, <lacht> dann bin ich mal in die Halle gegangen und da habe ich gemerkt, dass diese leicht bekleideten Menschen in der Halle noch leichter bekleidet sind und dann auch ähm, ganz normal miteinander fechten. Also ja, wie man halt leicht bekleidet jetzt so noch fechten kann. Also betrunken und leicht bekleidet.
1: Mit Leder-Dussek, muss ja, man dazu sagen. Okay.
0: Um, aber das war, äh, Gerungen haben sie auch miteinander. Also es hatte mhm. schon was griechisch-römisches an dem Abend. <lacht> um, das hatte sowas, also das Swordfish findet ja in Schweden, in, in Göteborg statt. Um, aber ich fand, das, das hatte eher irgendwie so ein bisschen finnische Kultur. Das werden sie dann noch rausrennen und sich im Schnee abkühlen die haben da in der Halle ja auch eine Sauna
1: drin, also das ist in Schweden auch etabliert.
0: Ja, aber es ist nicht so, Schweden hat nicht so die krasse Saunakultur, also ähm, gehen vielleicht auch ganz gerne okay. in die Sauna, aber das sind schon mehr die, die Finnen, die da einen Aufguss mit der Hausbar machen.
1: Okay, kann ich nichts zu sagen, das hatte ich so verstanden, dass die Schweden das auch gern machen, aber gut, sei es drum. Wir haben ja auch Unisex-Toiletten da.
0: Ja, also äh, da, Schweden ist ein sehr liberales Land, das merkt man auch beim Swordfish. Mhm. Ähm, und ansonsten kenne ich überwiegend so diese, diese Restaurantgeschichten. Ähm, je nachdem, von der, von der Größe her, manchmal ist man irgendwie so ein bisschen eingeengt. Dann kann man nicht so mit so vielen Leuten reden. Manchmal ist so hat man einen größeren Raum mit größeren Tischen. Das ist eigentlich ganz angenehm. Da denke ich zum Beispiel an das Treffen historischer Fechter Deutschlands 2018. Ähm, als ähm, da waren wir in, in, so einer, in so einer Mongolian Grill ähm, Restaurant mhm. und äh, Ach, ich erinnere mich ja, ja wir saßen auch nebeneinander in der Tat an diesem Abend und ich, mhm. ich machte den Kommentar dass ja, äh, sich die Diskussionen in der HEMA Szene deutlich gebessert haben und du legst so dein Besteck weg, <lacht> guckst ziehst deinen Stuhl zurück, guckst mich an und sagst, Michael, kennst du die hema dachgruppe bei Facebook?
1: <lacht> ah,
0: das ist in Erinnerung ja Erinnerung geblieben. Das war so, es war einfach so eine, man könnte diese Facebook-Gruppe nicht treffender beschreiben. <lacht>
1: ah. Mir ist gerade noch was eingefallen tatsächlich auch. Ähm die Schweiz natürlich. In der Schweiz übernachtet man in Bunkern. Also die Schweiz hat für die komplette Zivilbevölkerung Luftschutzbunker, die halt meistens unter Sporthallen und ähnlichen öffentlichen Einrichtungen sind. Und die kann man mieten. Also wenn man zum Beispiel so Jugendveranstaltungen macht, so wie bei uns halt irgendwie Jugendferienlager oder so, die kannst du aber auch für HEMA-Events mieten. Das heißt, es sind da dann viele, die in diesen ähm, Bunkern quasi übernachten. Ja. Das heißt, im Wesentlichen ist die große der Mannschaft vor Ort und die Bunker sind halt unter der Halle. Das heißt, es geht auch keiner irgendwo hin oder neben der Halle. Ähm, das heißt, alle Leute, die beim Event machen, sind auf einem, einem Fleck. Und vorne in den Bunkern gibt es so einen Aufenthaltsbereich, wo halt auch Tische sind. Das heißt, halt auch da ist es so, man sitzt dann halt, also man geht vielleicht irgendwie Pizza essen und so, äh, ist dann als Deutscher irritiert, dass die Pizza Margarita 15 Euro kostet, <lacht> aber gut, so ist es halt. Und kommt dann halt in diesen Bunker zurück und denkt sich, ja, oh, jetzt schlafen gehen wäre nicht schlecht. Und dann fahren halt die Schweizer ihr Alkoholangebot auf in diesem Aufenthaltsraum vorne und packen halt da das Bier und den Schnaps aus. Und da denkst du denkst ja, dir, die haben schon gute Laune hier. Das heißt, schlafen kann ich eh nicht. Das kann ich mich auch gerade dazu ja. setzen.
0: Das ist natürlich was Spezielles. So in der Schweiz, ähm, Bunker, das hat schon ein, ein gewisses Flair.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe mit der Lüftungsanlage. Ich kann mich zumindest gerade nicht dran erinnern. Also, ähm, das war jetzt beim Swiss Gathering, das ist jedes Jahr in der gleichen Halle gewesen und da gab es halt immer so eine Maschine, die da drin stand. Ich hätte gedacht, dass es das irgendwie einen Raum entfeuchte oder so und die war halt raut und hat gerattelt und dann habe ich mal jemand gefragt so, hey, sag mal, kann man diese Maschine eigentlich ausstecken? Und dann, ach, ich glaube, das ist, äh, das ist die Luftumwälzmaschine. Ich glaube, das ist äh, sorgt dafür, dass wir nachts atmen können. Das ist, glaube ich, relativ wichtig. Aber du kannst es natürlich mal probieren. <lacht> also hm. also wenn das jetzt tatsächlich dafür sorgt, dass wir Luft kriegen nachts, würde ich das jetzt ungern ausstecken wollen. Also vielleicht dann jetzt, also das wäre jetzt nichts, womit ich Experimente machen würde. Gibt es denn jemand, der das weiß? Ja, du könntest den und den da vorne noch fragen, der könnte das wissen. Dann bin ich ja zu dem gegangen und also, ähm, ist aber diese Maschine da. Macht die irgendwas wichtiger, so also können wir die ausstecken? Ja, ich glaube, das, das pumpt den Sauerstoff durch. Ich glaube, das sollte wir schon haben, um nicht zu ersticken. <lacht> Aber vielleicht kann man es auch mal ausstecken und gucken, was passiert. Dann hört man, okay, okay, ich lasse die Finger von der Maschine. Aber das, dieses, diese lockere Einstellung, mit der die diese Scheibe Also vielleicht ist es auch nur so ein Gag, den man ausdenkt. Ja. Das ist wirklich nur luftentfeuchter. Aber diese lockere Einstellung, mit der die dem Tod in das Auge blicken, in der Scheiße, ja. das war schon, das hat auch schon Eindruck hinterlassen. Also als,
0: ähm, als Vertrauter mit sozusagen gewisser funktionaler Sicherheit, würde ich sagen, so ein Gerät sollte nicht so einfach äh,
1: abzustecken sein, also wenn das wichtig ist, dass es durchläuft. Das, das habe ich mir halt auch gedacht, so. Wenn das einfach mitten im Raum steht, man kann es nachts ausstecken, weil es einen nervt, so wichtig kann es doch eigentlich nicht sein. Aber gut, die Schweizer werden ihre Bunker besser kennen ja, als ich. Ja, ja. Das ist mir doch noch eine ganze Menge eingefallen, so also beim Reden.
0: Das sind wir aber jetzt, würde ich sagen, kommen wir überein, dass so die, die, der Aspekt der
1: Events oder der, der Eventabende schon recht wichtig ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch zum Beispiel was, was ich Leuten halt empfehle. So, hey, also das war zum Beispiel auch so, als wir hier irgendwie Trainer-Events veranstalten haben mit einer oder anderen Form. So, hey, ich weiß, du wohnst nicht weit weg und du kannst auch bei dir daheim Abendessen. Ich würde dir ganz stark empfehlen, mit zum Abendessen zu kommen und das als Teil des äh, des Lernens betrachten, dass man sich halt da mal in Ruhe mit Leuten austauschen kann, die die gleichen Probleme haben wie man selber und mit denen halt einfach ein bisschen quatschen kann, wie die ihren Sachen sehen, wie deren Einstellung ist, welche Probleme die haben, wie die lösen, solche Dinge. Ja. Und
0: da habe ich auch ein, ein Beispiel, das war kein Event, aber meine Gruppe, also Fencing Club, ist ja Teil des Dresdner Fechtclubs und mhm. die haben eine... Also die, die Sportfechter haben eine Saison, die geht, glaube ich, mit dem Schuljahr ungefähr. Und im Sommer haben die, den, haben die einen Saisonabschluss-Treffen ja, gemacht. Also haben wir uns einfach im Biergarten getroffen und ähm, so ein bisschen beisammen gesessen. Und da ich jetzt quasi auch Mitglied im, 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 Sport, äh, im, na, im Fechtverein bin und Abteilungsleiter mhm. Da war ich auch mit eingeladen und bin ich auch hingekommen und da habe ich die gesamte äh, Oldschool-Riege der, der Sportfechter kennengelernt.
1: Was heißt Oldschool? 15 plus oder? <lacht>
0: nee, also wirklich die, die äh, naja, Veteranen, Veteran, also wirklich äh, alte Trainer und ähm, die das okay. schon zu DDR-Zeiten gemacht haben. Ah, okay. Und ähm, mit einem habe ich mich da auch äh, unterhalten und ja, das war äh, super interessant und auch super, super wichtig fand ich für mich ähm, die, die Erkenntnisse aus dem, aus dem Gespräch, weil es natürlich gewisse Parallelen gibt zwischen Sportfechten und historischen Fechten, wenn man jetzt mal den das auf den sportlichen oder wettbewerbsorientierten Kontext ähm, bezieht. Und es war auch einfach super interessant, sich mit jemandem zu unterhalten, der seit, keine Ahnung, 70 Jahren Ficht ne? und äh, <lacht> Trainer ausgebildet hat und, äh, und, und ähm, auch ein, ein Olympiateilnehmer, sogar ein, ein Bronzegewinner ähm, ausgebildet hat und mhm. ähm, seine, seine Meinung so zu, zu gewissen ähm, Ausbildungs- Möglichkeiten, Tendenzen, sollte das irgendwie standardisiert werden, sollte es sich irgendwie möglichst verteilen sowas, darüber haben wir uns unterhalten und das war super interessant.
1: Ja, du hast halt wahrscheinlich auch einfach alles mal gemacht oder gesehen oder zumindest bei anderen Leuten gesehen, selbst wenn du es nicht selber gemacht hast, wenn du so lange dabei bist. Ja, auf
0: jeden Fall und also wenn man dann an einem Abend jemanden da erwischt, der quasi so eine, eine Goldgrube ist, ähm, die kann man ja gnadenlos ausschürfen, weil die Leute auch immer super gern erzählen. Also ich habe noch nie erlebt, dass da einer sagt, erzähle ich dir nicht, ich habe
1: keinen Bock drüber zu reden. Weil es ist, die Leute erzählen ja von sich selber, das machen ja eh alle ja, gerne.
0: Das ist ähm, ein natürliches Phänomen und ähm, also es ist, ja, es ist, was war echt richtig klasse. Was kann ich auch Ge jedem ja. und jeder empfehlen bei so einem Event, wenn ihr da euch zufällig neben jemanden setzt, der die ähm, das, was ihr macht, sehr gut kann äh, und mit ihm oder ihr ins Gespräch kommt, das äh, wird euch richtig weiterbringen.
1: Ja, das ist eher eh sowas. Das wundert mich immer ein bisschen. So, Es ist ja jetzt nicht so, als hätten die... Leute in ihrer Rolle, also als Wächter, als Trainer, als Organisator im Verein, nicht irgendwelche Probleme. Aber wie selten das vorkommt, dass man jemand fragt: So, hey, wie, wie machten ihr das eigentlich? Also theoretisch kannst du ja bei jedem hingehen und das einfach den oder diejenige fragen, wenn du weißt, die haben das ganz gut gelöst. So einfach mal gemütlich beim Essen: So, hey, ich habe das und das. Wie machten ihr das? Und die Leute erzählen dann eigentlich fast immer auch bereitwillig, wie sie das angehen. Ja. Und irgendwie passiert es aber nicht so viel. Stattdessen versucht man lieber selber das Zeugs zu lösen, ohne sich Input zu holen. Ja, wichtig. Ähm, obwohl es ja, auch einfacher ja, wichtig
0: geht. Wichtig ist, dass man das Rad nochmal neu erfindet, ne?
1: Ja, so ein bisschen. Also, vielleicht ist das den Leuten auch gar nicht so klar, dass das eine Möglichkeit ist, auch wenn es wir jetzt im Podcast eigentlich schon ein paar Mal angesprochen hatten. Du kannst immer alle Fragen in der HEMA-Szene. Die meisten ist, geben bereit für dich an, Auskunft, was alles angeht. Ja, Sogar ja so dieses, das haben wir gerade im Turnier gefochten, ich habe dich rausgehauen und dann frage ich, was habe ich denn falsch gemacht? Und dann kriegst du da noch Tipps. Ja? Das wäre ja, haben wir ja von Max und Matches auch gehört. Das ist ja ein anderen Sportarten, völlig undenkbar. Aber es geht halt also in einem HEMA. Ja. Ähm, was ist denn so, hast du eine Kernerkenntnis oder so, die aus dem Gespräch mit dem deinem Oldschool-Trainer da rausgekommen ist, die jetzt mit den Leuten teilen kannst? Äh,
0: wichtig ist, dass man viel Ficht also <lacht> okay. wirklich so diesen, das freie Fechten auch eben mit einem, also mal mit ein bisschen mehr Schutzkleidung und ein bisschen mehr Trefferwillen, wollte ich es mal nennen, dass man Fechtschulen veranstaltet, also eben offene, offene Austauschgeschichten, dass man mit einer möglichst hohen Anzahl an Leuten ficht, ähm, ja. Und das immer regelmäßig. Das ist so, was man als Fechterin oder als Fechter machen kann, um sich selbst quasi zu, zu pushen um, und dann eben die Reize, die man dort bekommt, quasi ins Training zu nehmen, dass man merkt, ah, okay, hier gegen den oder die hatte ich das und das Problem oder gegen, mhm. gegen alle hatte ich jetzt das und das Problem, ne? gegen alle außerhalb meiner, meiner Bubble, meines Clubs ähm, habe ich, die machen das und das und damit komme ich nicht zurecht. Das ist auch super, um das eigene Training dann mal zu hinterfragen. Das heißt, versucht so viel wie möglich zu fechten mit Leuten, die besser, genauso gut oder schlechter sind als ihr. Denn in jedem Fall werdet ihr irgendwas lernen. Insbesondere, das mag man gar nicht glauben, aber so gegen Anfänger ist es häufig ultra undankbar zu fechten, <lacht> besonders so in einem, in einem Turnier, weil die es auf irgendeine mysteriöse Art und uh, mysteriöse, unorthodoxe Art und Weise schaffen, ihr Schwert auszurichten und Punkte zu kriegen und du dann plötzlich dir wirklich was überlegen musst, dass du äh, triffst, ohne getroffen zu werden. Ähm, Pro-Tipp sind da Handtreffer,
1: also ich würde Anfänger auch über, über das Distanzmanagement an die Wand fechten. Ja. Das, das ist einfach das Sicherste. Ja,
0: Abstand halten und versuchen, das zu, zu nehmen, was geht. Um, aber äh, quasi egal, mit wem ihr fechtet, es ist, wird euch immer weiterbringen. Und wenn es in eurer Nähe an einem Wochenende irgendwie eine Veranstaltung gibt und sei es einfach nur eine offene Halle, wo irgendwie ein Dutzend Leute hinkommen, nutzt das und versucht, so viel wie möglich da, da mitzunehmen. Das zu dir.
1: Ja, das ist ja zu 100 Prozent auf Thema übertragbar. Ja, absolut. Ja. Kannst du dich denn, also das ist ja ein aktuelles Event ähm, oder aktuelles Ereignis gewesen. Ähm, wenn du jetzt so in deiner Fechterkarriere ein bisschen weiter zurückgehst oder so du das im Gesamten betrachtest, gibt es da irgendwas, wo dir der Abend am ähm, im Kopf geblieben ist, als besonders nützlich, dass du da irgendwie so ein total cooles Gespräch geführt hast, wo du dachtest, boah, das hat jetzt echt richtig was gebracht, einen richtigen Mehrwert? Uh,
0: ähm, jetzt müsste ich überlegen, mit wem ich mich, also das verschwimmt dann immer so ein bisschen, weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, habe ich mich dann abends mit ihm oder ihr äh, irgendwie unterhalten oder war es dann
1: am nächsten Tag nochmal? Ähm könnte man sagen, dass die diese Gespräche abends quasi so sind, wie die Gespräche zwischen den Workshops in den Pausen? Einfach nur länger? Oder hat das nochmal eine andere Qualität?
0: Ich würde sagen, es hat nochmal eine andere Qualität. Also zwischen den Pausen, wenn es jetzt nicht jemand ist, den du dir oder die du dir explizit beiseite nimmst und sagst, hier, lass uns nochmal, ich habe das das bei dir gesehen oder wollt ihr gerne diese, jene Information von dir haben? Ist es zumindest bei mir so, dass in den Pausen ist es mehr so Smalltalk, bla bla, blub. Ähm, hast du auch neues Schwert, schön, alles klar, cool, was für ein Hersteller, neue Handshul. Okay. Ähm, und abends ist dann wirklich so ein bisschen der, der, der tiefgreifende, teilweise auch so ein bisschen hemaphilosophische Talk angesagt. Mhm. Würde sagen, das hat auf jeden Fall eine andere Qualität als um, auf dem Event zwischendurch. Okay. Wie ist es bei dir? Ja,
1: spannend, also also jetzt auf den Rapiertagen zum Beispiel habe ich natürlich einige Dinge gelernt, weil ich im Rapier natürlich Anfänger bin. Also klar, manche Sachen nehme ich natürlich aus dem Schwert mit, so Distanzgefühl, Manipulation des Gegners auf psychologischer und strategischer Ebene. Aber so wurde den Deutschen keine Ahnung, da improvisiere ich halt oder gucke halt äh, so ungefähr, was in meiner Quelle drin steht. Aber zum Beispiel hatte ich da halt, ähm, also tatsächlich das, was ich am meisten gesehen habe, wo sich Leute wehgetan haben, war an der Hand und zwar an der linken weil man halt irgendwie mit dem Dolch was gemacht hat und dann hat man halt eins draufgekriegt mhm. und habe ich halt auch mit, bin ich mit einem ins Gespräch gekommen äh, von Mr. Baldorn. und der meinte halt, ah ich, ich habe einen Hieb mit dem Rapier mit dem Dolch pariert, das ist so eine scheiß Idee die Grassi sagt sagt explizit auf keinen Fall mit dem Dolch den Rapier parieren ja das soll man nur mit dem Rapier machen, Stiche kein Problem, die kannst du mit dem Dolch wegnehmen aber doch bitte, doch keine Hiebe mhm. Dann so, es war mir halt völlig neu, ja, so, echt, das ist ein Thema. Und dann habe ich mich halt ein bisschen weiter mit dem unterhalten, so er ja, wie hast du denn Dolch da gehalten? Ah, du drehst ihn so ein, weil ich mache das irgendwie so. Also es wäre mir jetzt so noch nicht aufgefallen, aber du meinst echt, ja, das ist ja spannend. Und das war halt schon irgendwie eine relevante Information, ähm, wo ich dahinter ja nochmal in den Giganti reingeschaut habe, mit dem ich gerade arbeite, was der so sagt. Und da hätte ich das jetzt nicht generell als dann auf keinen Fall machen angesehen, aber so, das ist halt was so, gut. Müssen wir mal im Hinterkopf behalten und beobachten. Ähm, aber auch beim Abendessen war es halt schon so, dass da, ähm, ich habe für einige Rapierquellen im Wesentlichen jetzt so eine Kurzzusammenfassung gehört. Oder halt, ich, ich sag vielleicht Highlights, so. Äh, weil halt die Leute gerne am Tisch dann abends nochmal ein paar Anekdoten erzählt haben, so. Ja, weißt du, das treser rapier also der schreibt da halt, der Radar, ja, also, eigentlich machst du das ja nur mit einem Rapier, da brauchst du den Dolch gar nicht. Ja. Ich mache am Ende noch so ein kurzes Kapitel, wenn du glaubst, den Dolch zu brauchen, aber wenn du eigentlich ordentlich das treser das hier, dann brauchst du ja nicht den Dolch. Also das ist, ja pfff, die Leute, die meinen, dass sie da einen Dolch brauchen, was soll das?
0: Und äh, jetzt hast du ja ähm, das Treser-Schule gesehen auf dem, auf dem Event, würdest du das so bestätigen?
1: Wenn wir jetzt gerade mehr beim Rapierfach simpel sind, bei unserer heutigen Abendveranstaltung. Also man hatte tatsächlich die Option. Das war ein Rapier- und Dolch turnier dass man den Dolch einfach weglegt, wenn man das für richtig halten hat. Mhm. Das haben dann teilweise beide gemacht, dass sie halt Single-Rapier gefochten haben. Äh, es gab aber auch Fälle, wo halt einer den Dolch weglegt und gesagt hat: "Ach, mit Dolch kann ich eh nicht umgehen. Da versuche ich mein Glück mit dem Single-Rapier." Ja. Äh, wie gut das geklappt hat, habe ich jetzt nicht so ganz beobachtet, aber der Dolch ist ja schon von Vorteil. Ähm, ja, weiß nicht, ob das stimmt. Also ich hatte schon, ich habe schon immer noch den Eindruck, dass Dolch doch äh, doch schon sehr gut ist, wenn man ihn hat. Mhm. Ähm, aber es ist halt auf jeden Fall ein interessanter Ansatz und es ist ein interessantes Ding, das zu wissen. ja, weil Ich habe halt vorher gedacht, ja natürlich nehme ich immer den Dolch, wenn ich einen zur Verfügung habe. Ich bin ja nicht gescheuert. <lacht> habe ich eine zweite Waffe, habe ich was zum Abwählen. Aber dass dann auch in manchen Quellen halt drinsteht, dass also eigentlich der Dolch nur sowas ist für die Leute, die nicht ordentlich Rapier fechten können und dass man auch mit Single-Rapier prinzipiell eigentlich eine Chance haben sollte, wenn man es besonders gut macht, gegen jemanden, der Rapier und Dolch hat, ist was, das wäre mir jetzt so äh, gar nicht in den Sinn gekommen. Ob das stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das ist jetzt halt ein, ich sage mal, so großes Konzept, was ich jetzt mitnehmen kann und mal drüber nachdenken kann. Glaube ich denn, was da dran ist oder was nicht dran ist? Oh,
0: spannende Geschichte. Besonders, dass das, wenn ähm, wir haben jetzt gerade noch mal beim, beim Rapier-und-Tolch-Thema, wir schweifen ein bisschen ab, aber gut, so ist es manchmal. Auch bei Abend... Das
1: ist Abriss. Ja, Abrissort. genau, auch
0: bei Abendveranstaltungen. Ähm, dass man beim, den, den... Dolch nicht nehmen soll, um gegen einen Hieb äh, aus dem Rapier zu parieren, denn äh, ich kann mich erinnern an die Folge 75 mit Peter Zillinger, als es ums Rapier ging, dass er meinte: mhm. Ja, Hieb mit dem Rapier kannst du eigentlich knicken, da ist jetzt, äh, da, da, da kommt nichts bei rum.
1: Ja, äh, spannendes Rapier ist da wohl ein bisschen anders. Ah ja, das sind sehr hieblastig, habe ich gehört. Okay, gelernt.
0: Ah, interessant.
1: Ja. Ähm, ja, und das ja, das ist halt einfach cool. Ähm, auch hier ist es wieder natürlich ein bisschen so, wenn du halt neu in einem Gebiet bist, dann nimmst du von allem was mit. Ja? Dann nimmst du aus den Workshops von dem, was unterrichtet wird, was mit. Du nimmst aus den Informationen zweiter Ordnung sozusagen was mit. Also wie unterrichten die Leute? Auch zum Beispiel sowas wie... Ähm, beim Rapier werden den Leuten ja standardmäßig irgendwann der Arm schwert. Dann mache ich halt in der Mitte vom zwei stunden workshop nochmal so ein bisschen Lockerungsübungen, die ich halt fest mit einbau, dass die Leute dann den zweiten Teil das wieder halten können. Das nimmst du halt alles mit, aber halt auch alles, was irgendwie an Gesprächen ist. Ja, so, du nimmst das alles so ein bisschen äh, über den Äther halt auch auf, was um dich rum passiert. Da steht da neben dran einer und fachsimpelt über irgendwas und denkst dir ja, jetzt, äh, gehst halt dazu und denkst, ja, das ist ja spannend, die Leute erzählen sich halt beim Abendessen über irgendwas. Auch da kannst du halt die Leute noch einen Bauch fragen, weil wenn man selber halt keine Informationen hat, ist alles neu für ihn, ideale Ausgangssituation, kann man sehr viel lernen. Ja. Wir wollen ja
0: heute auch noch einen gewissen Mehrwert äh, bringen im Sinne von ähm etwas, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern etwas, einen Lerninhalt zur Verfügung stellen und wir hatten vorhin schon angesprochen, das Thema Alkohol. Du hast ja von dieser wunderbaren Episode erzählt, ähm, als dein Bekannter <lacht> am nächsten Tag dann nachmittags leicht, ähm, wie soll ich sagen, äh, unter, under, under sozusagen. <lacht> das könnte man wohl so sagen, ja. Auftauchte. Ähm, Abendveranstaltung, gut, wenn am nächsten Tag noch was läuft, mhm. ähm, mit, mit, mit sozusagen, also Abendveranstaltung und, und Alkohol, dann so, wenn man am nächsten Tag noch fechten möchte, so lala, und wenn man am nächsten Tag noch ein Turnier hat, dann sollte man das eigentlich tunlichst unterlassen. Wir haben auch so ein bisschen die, die Gründe recherchiert, ähm, Alkohol hat verschiedene Wirkungen auf den Körper. Ähm, die, die schon mal Alkohol zu sich genommen haben, kennen die berauschende Wirkung, so ein bisschen benebelnd. Man hat Koordinationsschwierigkeiten, ähm, Artikulationsschwierigkeiten, also so typische Erscheinungen einer Alkoholvergiftung. Und dazu passiert aber noch viel mehr im Körper, was wir dann, was eben dauerhafte Einflüsse hat und eben dann auch auf den nächsten Morgen äh, ja. ausstrahlt. Deshalb haben wir, wenn wir uns pflegt, zu löten, am nächsten Tag einen Kater im Allgemeinen. <lacht> heißt das so in Dresden zu löten? Ähm, wir haben mannigfaltige Begrifflichkeiten dafür.
1: Okay, ja, das kann ich akzeptieren.
0: Ja. Ähm, Alkohol ist ähm, ein, ja, ein Zellgift und ähm, was was so für, für Sportler die, die größten Probleme sind, die haben wir mal zusammengetragen, ähm, es behindert in der Tat den, den Muskelaufbau. Und das hängt so ein, so ein bisschen damit zusammen, dass es ähm, den, den Testosteronspiegel auch absenkt. Also wenn man sozusagen ähm, einen, einen gewissen Alkoholkonsum hat, was das Muskelwachstum ganz äh, anscheinend ver, verlangsamt, verringert. Und auch generell so die körperliche Leistungsfähigkeit, ähm, besonders bei Männern, ähm, herabsetzt. Also ähm, wir haben, ich, ich habe in meinem Bekanntenkreis, äh, also in meinem Fechterbekanntenkreis, einen, einen Urologen, ähm, der mir mal empfohlen hat, doch ich könnte doch vorm Turnier mir mal so eine Testosteron-Handcreme äh, auf die Hände schmieren. Weil das durchaus dann so die körperliche Leistungsbereitschaft erhöht. Ähm, man, mhm. fühlt sich, man fühlt sich vitaler, fühlt sich fitter. Und ähm, ja, man, man sagt ja auch dann Leuten nach, die so ein bisschen aufeinander losgehen, dass ja äh, so ein bisschen sehr viel Testosteron in der Luft liegt. Mhm. Also es ist ein Hormon, was direkt mit der körperlichen Leistungsfähigkeit verknüpft ist und Alkohol sorgt wiederum dafür, dass es so ein bisschen nach unten geht.
1: Ich muss jetzt noch kurz die Zwischenfrage stellen. Diese Testosteron-Handcreme, fällt die schon unter die Dopingregel? Ich würde sagen, ja. Ich habe sie ja auch nicht benutzt, okay.
0: äh, denn es äh, soll wohl Haarausfall verursachen. Das ähm, ist mir nicht... <lacht>
1: das war ja, natürlich äh, nicht der einzige
0: fun. Grund. Ne? Ich wollte mich nicht dopen. <lacht>
1: Ja, es nicht, ja Testosteron, was dafür sorgt, dass wenn man viel davon hat, hat man auch ordentlich kräftigen Bart, aber hat frühen Haarausfall?
0: Ja, ich glaube, ja.
1: Ja, das kann mir nicht passieren. <lacht> <lacht> ähm,
0: dazu kommt, dass es den Schlaf verschlechtert. Also es beeinflusst den, es macht müde und beeinflusst so die, den, den Schlafzyklus. Und man schläft zwar fest, aber nicht erholsam. Also... Ja, man kommt nicht so leicht in die rm phase Also es ist kein, kein angenehmer Schlaf und man träumt im Allgemeinen glaube ich auch nicht, also kann mich, kann mich nicht erinnern, nach Alkohol irgendwie großartig geträumt zu haben, sondern es ist dann so pff, ähm, Licht aus und am nächsten Tag wieder aufwachen und so ein bisschen verstört aufwachen. Dann äh, verursacht es eine Stressreaktion im Körper, also es werden Stresshormone ausgeschüttet und ähm, die sind halt, ja, kann man sich drüber streiten, unmittelbar, ist natürlich Stress, wir hatten das Thema, ähm, eine durchaus positive Sache, die man nutzen kann, bringt einem aber in dem unmittelbaren Fall nicht so viel, weil eben die koordinative, also die kognitive Fähigkeiten eingeschränkt sind. Und langfristig führt halt ein erhöhter, ähm, Spiegel an Stresshormonen im Körper zu ähm, unangenehmen Nebenerscheinungen. Dann haben wir noch den Fall, dass es dem Körper Wasser entzieht, weil Alkohol ähm, abgebaut werden muss. Und äh, Ich hatte es so verstanden, dass da Wasser mit ins Spiel kommt. Und damit natürlich dann der Nährstofftransport eingeschränkt wird und man entsprechend leichter krampft, weil zum Beispiel Magnesium fehlt so eine Geschichte. Und nicht zuletzt macht es einem auch müde, was man dann am nächsten Tag auch noch
1: spürt. Ja, also kurz gesagt, Regeneration ist schlechter. Genau. Ähm, der Schlaf ist schlechter. Man fühlt sich am nächsten Tag einfach weniger fit und man könnte es auch zusammenfassen mit Alkohol und Sport verträgt sich eigentlich ja, nicht. Ja, eigentlich. Ne? Jetzt kann man sagen, okay, nach einem Event, abends ein
0: Bierchen, kein Thema. Wir können auch wenn man am nächsten Tag nichts mehr vorhat und in geselliger Runde ist. Also es ist nicht so, dass ihr eure gesamte Performance, die ihr euch bis dahin aufgebaut habt, eure gesamte Kondition dann ähm, ins Nirvana katapultiert, wenn ihr euch einen Abend nach dem Event abschießt. Ähm, das, äh, nachdem ihr dann ausgenüchtert seid und wieder fit seid, dann ähm, ist, äh, passt das schon wieder. Aber wenn ihr am nächsten Tag leistungsfähig sein wollt, dann sollte es eigentlich noch nicht mal ein Bier sein. Das ist dann auch wieder die Frage, wie gut verträgt man es? Manche haben da so scheinbar überhaupt kein Problem, aber die haben dann eben auch ein wahrscheinlich ein entsprechend sehr hohes Level. Wenn sie sagen, okay, davon fehlen mir dann 5%, dann kann ich immer noch alle anderen in Grund und Boden fechten.
1: Ja, die Frage ist ja auch so ein bisschen, was möchtest du eigentlich von einem HEMA-Event? Es gibt ja auch Leute, die... Für die, für die ist das ja der Spaß an dem Ganzen, dass sie dann abends mit ihren Kumpels so zusammensitzen und da noch ein paar Bierchen trinken. Ja. So, man muss ja auch das nicht irgendwie leistungsbasiert angehen. Ja, es gibt ja auch einige, die sind dann halt auf den Events, gucken mal hier im Workshop rein, machen da ein bisschen mit, Fechten, ein bisschen, alles ganz gechillt, dann abends mit den ganzen Leuten ein bisschen socialisen, quatschen, ein Bierchen trinken und ja, dann ist man am nächsten Tag ja halt nicht so leistungsfähig. So, what? Dann lässt man es halt ein bisschen ruhiger eingehen, fährt wieder heim und denkt oh, ja, das war doch jetzt einfach nett. Ja. Bisschen mit den Kuppels von früher fechten, bisschen über Quellen quatschen, alles klar, alles easy, passt schon. Ja. ja. Gibt aber natürlich auch Leute, die sagen schon, nö, also wenn ich da will, ich, wenn ich dann Wochenende bin, möchte ich auch ein Wochenende Gas geben können, ich möchte richtig trainieren, das soll mir, ich möchte einen Fortschritt merken hinterher, dann wäre jetzt Alkohol nicht das richtige Mittel der ja. Wahl.
0: Also ich, ich habe ja auch immer so noch so einen Leistungsgedanken und besonders wenn ich irgendwie an einem Turnier teilnehme, ist es halt dann, dass da verkneife ich mir am. Ähm, wenn am nächsten Tag noch eine, also wenn an einem Tag zum Beispiel die Vorrunde ist und am nächsten Tag die, die Finalrunden sind, dann verkneife ich mir das da abends irgendwie ein
1: Bier zu trinken. Ja, ich meine, wenn du natürlich rausgeflogen bist, am nächsten Tag eh nur noch zu Beschaus oder heimfährst, dann trinke ich ja, Bier. Ja, gerne. genau. Wenn du, wenn
0: du aus dem Pool raus bist, dann erträgt sich das auch äh, wahrscheinlich am nächsten Tag viel besser.
1: Ja, <lacht> ah, ja ist, glaube ich, auch so ein bisschen kulturell unterschiedlich. Ich meine, das ist halt in Deutschland schon auch so ein Ding, ähm, ja, wahrscheinlich überall in Europa, dass du halt abends einfach, wenn du irgendwie gemütlich zusammensitzt und was isst, dann trinkt man halt Alkohol. Das ist halt irgendwie, gehört dazu. Ja.
0: Wir hatten jetzt das Trainingslager des Dachverbandes, also das Kader-Trainingslager. Ähm,
1: Erklär doch mal noch kurz, wie lange geht das? das?
0: Das war das Herbst-Trainingslager und das geht eine Woche, also fünf Tage hatten wir jetzt mhm. vom 2. bis 7. und da haben wir uns abends auch immer nochmal zusammengesetzt, also wir hatten abends die letzte Einheit von 20 bis 21.30 Uhr, also eine Freikampfeinheit und danach sind die Leute unter die Dusche und wir haben uns dann nochmal im Pub getroffen und da wir aber eben am nächsten Tag Training haben, blieb es dann eben bei einer Cola oder einem alkoholfreien Weizen, ähm, und wer, wer den Kader kennt, da sind schon stämmige Leute dabei, die auch gerne mal ähm, das äh, ein oder andere Bier im Normalfall trinken. Und die dann aber eben brav irgendwie mit einem alkoholfreien Getränk saßen. Und ja, nach einer, nach einer Stunde sind wir dann auch äh, aufs, aufs Zimmer gegangen, um noch Schlaf zu kriegen. Ähm, weil du einfach kriegst das ja sonst die Meise, ne? Also trinkst ein Bier und bist wirklich dann am nächsten Tag ne, bei, dem, bei dem Trainingspensum, was du hast. Also, wir hatten eine Vormittags-, Nachmittags- und Abendseinheit. Ja. Ähm, das, das, also,
1: ein Bier katapultiert dich so hart aus dem Leben. Ähm, das, wenn das letzte. <lacht> ja, das kleppert sich halt dann schon zusammen, ja. weil du bist halt nicht nur so normal angeschränkt, sondern du bist halt richtig am Ende unter Umständen ja. auch. Wenn das in der Tat letztes Jahr hatte, hatte einer
0: ähm, an, an einem der ersten Abende abends ein Bier getrunken. Und danach nicht mehr, weil er sozusagen das wirklich am nächsten Tag gemerkt hat. Gesagt, nee, gesagt, äh, da, da war einfach die Leistungsfähigkeit dann in dem Tag deutlich verringert.
1: Ja, vor allem bei so Trainingslagern läppert sich das ja zusammen. Also du das holst das ja nicht wieder rein. Wenn du am ersten Tag gleich voll abbaust, dann viel, viel Glück, das wieder aufzuholen.
0: Ja. Nee, du gehst sowieso auf dem Zahnfleisch äh, bei fünf Tagen Training am Stück. Also wir hatten einen, äh, einen Nachmittag hatten wir frei die haben wir auch gebraucht. Da habe ich auch ein gepflegtes, gepflegtes Schläfchen gemacht. <lacht> ähm, und einen Erholungsspaziergang. Aber ansonsten da gehst du wirklich, das ist Eat, Sleep, Fans Repeat. Ähm, ja, schon. Du versuchst dann so schnell wie möglich auch unglaublich viele Mengen an Nährstoffen beim Essen in dich rein zu, ähm, rein zu prügeln. Weil gleich wieder die nächste Einheit ist und du aber auch ja irgendwie noch so ein bisschen verdauen möchtest und dann, ja, ähm,
1: da hat es gibt ja wohl also ja.
0: keinen Platz dann ja. noch.
1: Ja, es gibt bei Events ja, also gerade so zwei Tageswochenende Events, so zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, es geht dann sonntags früher los, weil die Leute sind ja schon angereist, sie müssen dann nicht mehr anreisen, dann kann man ja auch eine Stunde früher starten. Mhm. Ähm, das ist natürlich dem Abendveranstaltung sehr abträglich. Ähm, beziehungsweise, wenn es die Leute halt ignorieren, ist es dem ersten Workshop am Sonntag sehr abträglich. Ja. Äh, und der andere Ansatz ist zu sagen, ja nee, wenn die Leute jetzt alle abends da sind und abends noch ein Trinken gehen, dann fangen wir lieber eine Stunde später an am nächsten Tag. Ich
0: wäre für Variante 2, wenn man dann schon irgendwie alle so ein bisschen dabei haben möchte.
1: Ja, ist, ist mir auch die liebere Variante. Man kann das so ein bisschen auch so machen, dass man dann halt die Halle zwar äh, gleich aufschließt, aber der erste Workshop zum Beispiel erst später losgeht oder so.
0: Wir hatten ja vorhin im, im Vorgespräch auch das Thema, äh, dass wir es hassen, wenn so Eventpläne und Turnierpläne von Frühaufstehern gemacht werden. Ja, das geht mir voll gegen den hab Stich. Da bin ich auch richtig auf Prass bei sowas. Irgendwie, wenn du 7.30 Uhr da sein musst vor Ort, um dich zu registrieren, <lacht> weil es ja. kurz nach acht mit dem Turnier losgeht. Das hatten wir jetzt, haben wir uns seit, seitdem ich in Budapest gefochten habe, hatten wir da schon noch mal eine Folge? Nee, ne? Nee,
1: ich glaube nicht. Ähm, du hast auch nicht erzählt, wie es lief. Wie, wie, wie lief ich, äh,
0: ich fand, es lief gut. Ich habe die Kämpfe gewonnen, die ich gewinnen konnte. Also ich hatte ähm, im Pool den Pavel Dostal und den ähm, Thomas, dessen Nachnamen ich gerade vergessen habe. Äh, also Thomas ist von der Sucha, glaube ich, von der, also von Martin Fabians ähm, Schule. Mhm. Und Pavel ist äh, von...
1: Wer, wer hören möchte, wie man Martin Fabians Schule ausspricht, hört es nochmal die Folge <lacht> mit ihm an. Wir versuchen das hier nicht.
0: Und äh, Pavel ist äh, ein Tscheche aus ähm, Pardubiz. Ähm, da habe ich vorher gewusst, wie das ausgehen wird. Ähm, Würde ich sagen, habe ich bestmöglichst über die Bühne gebracht. Ähm, also ich habe gefochten, ohne mich zu blamieren. Und die anderen Kämpfe habe ich gewonnen. Und dann meinen ersten äh, K.O.-Kampf allerdings, äh, ich war nach dem, also die, die Top 32 sind weitergekommen und ich war so im, im Mittelfeld, ich glaube so Platz 19 und also von 64 Startern mhm. und hatte dann eben auch einen, der ungefähr meine, meine Gewichtsklasse war, ja, also weil. Ja, sozusagen auch recht mittig, bisschen besser abgeschnitten. Ähm, der hatte aber einen sehr unangenehmen Fechtstil. kam aus Bulgarien und ähm, ja, wie soll ich das sagen? Hat, ähm, äh, also ich hätte mir dann schon mal eine Karte gewünscht wegen übertriebener Härte. <lacht> der Schiri hat dann eine gegeben naja da habe ich das dann einfach durchgehalten ähm, ich glaube dann irgendwie 8, 8 zu 9 oder ging es dann sowas ging es dann aus oder 7 zu 8 also irgendwie ein ein, okay. ein zwei punkte unterschied waren es ja und wann ging das ganze los äh, das begann 7.30 Uhr und der tag war geprägt von ja jetzt machen wir das und als nächstes kommen dann die und die gefechte und ja, die und die Gefechte verzögern sich. Das heißt, die, die ihr euch jetzt gerade erwärmt habt, ihr könnt euch jetzt nochmal hinsetzen und dann... Da steht man äh, doch gerne so früh auf. Ja, und dann kommt sowas. In zehn Minuten geht es jetzt aber damit los. Das heißt, du bist nur <lacht> irgendwie Jacke an, Jacke aus, erwärmen, abkühlen, erwärmen. Ähm, gucken, dass du deine Leute, die mit dir da rumspringen, ähm, rankriegst, wenn es jetzt gleich losgeht. Und dann hieß es ja, die Damen ähm, kommen auf jeden Fall nach den Herren-Eliminations oder auch nicht, ne? Denn ich, äh, ich war gerade sozusagen aus den Eliminations raus und mhm. da hieß es ja in zehn Minuten beginnen die Damen. Äh, gut und also die, die Eliminations liefen dann ja noch, ne? Ja. Was auch äh, ja, wenn du wenn du dann irgendwie planst, okay weiß dann, ne, ich war mit, mit meiner Freundin dort, sie hat in den, in den, bei den Frauen gefochten, ich bei, den, bei dem Open und ähm, hat dann gesagt, okay, äh, wenn wir mit den Eliminations durch sind, dann können wir, können wir ein bisschen Warm-Up-Sparing machen. Und zum hm. Glück bin ich da rausgeflogen, weil ansonsten hätte ich, hätte ich in den Eliminations quasi festgesteckt und äh, sie hätte sich dann alleine kümmern müssen. Also Organisation war suboptimal und ich habe irgendwann gegen sechs habe ich dann so ein, also sechs Uhr abends. Ähm, ja. Carla muss ja unbedingt ins Finale. Ähm, deshalb sind wir dann alle etwas länger geblieben. Und auf jeden Fall, äh, ja, machte ich dann gegen sechs Uhr abends irgendwie so einen so Scherz. Ja, ich denke so, gegen 22 Uhr werden wir dann hier auch raus sein. Ja. <lacht> ähm, das, das Interessante war, ich war der Einzige, der es für einen Scherz hält. Alle anderen meinten so, ja, ja genau, so wird es sein. Und das war auch so. Ne? Also wir waren von 7.30 Uhr ah. bis 22 Uhr dort vor Ort. Um, das war harter Sackgang. Mhm.
1: Ich kann es mir vorstellen. Das ist übrigens auch eigentlich ein gutes Beispiel, was man halt mitkriegt bei diesen Abendgesprächen. Wie, wie läuft es denn auf anderen Events so? Also, gibt es da irgendwie coole Events, wie war das letzte Event, gibt es irgendwelche Dinge zu beachten, keine Ahnung, wenn ich jetzt das erste Mal nach Budapest auf ein Turnier fahre, denke ich mir ja vielleicht, okay, da werde ich ja sicherlich in der Stunde durch sein und fahre da wieder heim oder so. Das sind halt auch so Infos, die man dann halt von anderen Leuten mitkriegt, weil die, die Theorie ist eines, ja. die Praxiserfahrung ist dann immer noch was anderes.
0: Also es hat ein bisschen länger ich meine, zugegebenermaßen, die haben auch Longsword Open also L Langschwert offen, Langschwert Frauen, Säbel, Rapier und Dolch und ich glaube, äh, Schwert und Buckler war auch noch. Also die haben, glaube ich, alles durchgeprügelt, was die was die HEMA-Turnierszene so zu bieten hat. Bei Schwert und Buckler bin ich mir ja, nicht sicher. Aber ansonsten war
1: alles dabei. Quasi analog zu Swordfish und ähnlichen Veranstaltungen. Ja. Habt ihr da ab Sword gemacht?
0: Ähm, nicht so wirklich. Also da war so eine, also man konnte für 6 Euro so ein Abendessen dazu buchen, wenn man das wollte. Das waren so Nudeln mit Hähnchen. Als ich es dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, ach naja, die 6 Euro, die du jetzt nicht ausgegeben hast, sind vielleicht, das war vielleicht keine schlechte Entscheidung. Ähm, und ähm, ja, so so richtig Abendveranstaltung gab es da nicht. Also, du hast einfach bis abends dort in der Halle gesessen und dich mit Leuten unterhalten. Also, gut, wenn man das jetzt als Abresortveranstaltung ähm,
1: veranstaltung ähm, bezeichnen möchte. Also, es klingt halt ein bisschen so, als wäre das doch etwas zu lange gegangen, als dass das noch möglich gewesen ja. wäre. Ich weiß nicht, also. Dann um 10 um noch ins Restaurant, nee. zumindest in Deutschland, wäre es ja in manchen Städten schon schwer, da überhaupt noch was zu finden, wo die Küche auf hat in manchen kleineren Städten.
0: Hey, Team Deutschland hatte sich eine gemeinsame Unterkunft ähm, genommen. Und da sind wir dann einfach zusammen hin, zurück und haben dort noch ein, ein Bierchen getrunken. Aus dem, also Carla war mit dabei, Carla Hubermann, die auch im, in unserem Podcast ja schon war, äh, die da den zweiten Platz bei den Frauen geholt hat und da haben wir dann abends noch aus ihrem Pokal einen Schluck Bier getrunken.
1: Ja, endlich mal diese komischen Kelche, die man immer da kriegt, auch für irgendwas verwenden. Ja. Das,
0: das musste auch mal sein, zumal der Pokal dicht war. Also sie, sie, wir hatten auch die Diskussion, dass es irgendwie ich weiß gar nicht, wer das erzählt hatte, aber dass da so Pokale gibt, wo halt Löcher drinne waren dann in dieser Schale. Absichtlich, ja, ja, dass man ja, da nicht raustrinken genau. kann oder was? Keine Ahnung, ob das jetzt dazu gedacht ist, dass du explizit nicht raustrinken kannst oder ob das einfach eine Verzierung ist, weil sich Leute sagen: mhm. Ja, den Pokal, den stellt man sich ja in den Schrank und der soll da schön aussehen. Wer kommt denn bitte auf die Idee, daraus <lacht> Bier zu trinken? Die Deutschen natürlich. Ne?
1: <lacht> ja, das ist sicherlich so wie die, ähm, wie die Rinne also so also wie die Hohlkehle, dass man ein bisschen Material wegnimmt, dass der Pokal einfacher, leichter zu tragen ja. ist. Ja. Die Fechtmasten wissen viele nicht, haben ja auch nur diese Aussparungen, dieses Gitter, damit sie leichter sind. Weil es einfach so eine massive Platte wird natürlich am besten schützen. Ja,
0: so eine massive Metallplatte einfach mit zwei Sehschlitzen, wie das früher war. Ja. Das ist True Art
1: erprobt. Ja, quasi. <lacht> Mir ist mir jetzt doch noch eingefallen, dass ich noch äh, ein anderes Abriss-Sort-Erlebnis ähm, hatte. Ja. Und zwar bei den Trainerlehrgängen von Indes habe ich immer beim Ingolf übernachtet. Ingolf, man erinnert sich, aus der Folge hatte ja diese Fecht-WG in Salzburg. Und da ging das, was eine super Sache war, das ähm, war, war nämlich... also da konnte man einfach auch noch mal länger sich mit den Leuten unterhalten, die auch da übernachtet haben und beim Ingolf. Und nachdem ich den Ingolf als äh, Trainer sehr schätze und respektiere, war das dann halt noch mal ein bisschen netter, weil du dann auch beim Frühstück noch ein bisschen quatschen konntest und bei den Fahrten hin und zurück. Das habe ich immer sehr genossen. Und äh, wie es der Zufall so will, das ist eine große WG, hat halt irgendwann auch mal ähm, eine seiner Mitbewohnerinnen, glaube ich, Geburtstag gehabt an dem Abend, wo wir da ähm, quasi samstags dann übernachten äh, übernachtet haben und dann war da halt äh, große WG-Party. Das Haus ist ein Altbau, es war erstaunlich gut isoliert, man hat da dann in dem Schlafraum auch nicht mehr viel davon gehört, aber so quasi zwei Stockwerke weiter oben waren da halt die Leute ordentlich am Party machen, Musik, Alkohol und so. Und das war schon auch so, das sieht eigentlich schon nett aus hier, die Leute sehen auch nett aus, dass äh, die, die, das, was sie da aufgebaut haben an Snacks und an anderen ungesunden Dingen und Alkohol, das sieht schon alles eigentlich Witzig aus. Ich würde schon gerne eigentlich und ein bisschen mit den Leuten trinken, aber, äh, nee, das geht nicht. Wenn ich das jetzt mache, dann bin ich am nächsten Tag, wie ich raus. Ja. Aber auch da wieder, wie das halt so ist, irgend so ein junger Anfang 20-Jähriger, der hat dann halt nachts Party gemacht und irgendwo auf dem Sofa oben gepennt und der war halt aus irgendwelchen Gründen fit am nächsten Tag. Ich könnte das nicht <lacht> machen. Ich könnte das auch mit Anfang 20 nicht machen, können, ich kann es jetzt nicht machen.
0: Ja, dann muss dann auch. Es wird immer wieder Gegenbeispiele geben. Ne? Also, auch für äh, die von mir genannten Nachteile des Alkohols wird es wahrscheinlich Leute geben, die sagen: in meinem Leben noch nicht erlebt
1: sowas. Ja, ja genau. Ja, wenn das so ist, dann äh, ja, ma mach das so, ich kann das nicht. Ja. Wie ist denn jetzt
0: unsere Zusammenfassung? Unser, wie soll ich sagen?
1: Ähm, lass mich dir vorher noch eine andere Frage hm. stellen mal angenommen, diese ganzen HEMA-Events hätten das nicht. Also die würden nicht quasi gezielt über den Veranstalter irgendwie sowas organisieren, wo man abends noch hingeht, sondern das müsste halt jeder für sich selber machen und dann wäre man vielleicht mit so zwei, drei Leuten unterwegs, das ist vier, fünf sein, aber halt nicht mit so einer großen Gruppe. Ähm, würde, das die, würde das quasi für dich was ändern, wie, wie seht dir HEMA-Events auch an sich gefallen, also als Veranstaltungsform, also wird das... Würde das für dich einen Unterschied machen? Oder wäre das sozusagen gleichwertig zu dem, wie es jetzt läuft, dass man halt zentral was organisiert, alle Leute sind da dann und es ist irgendwie, ja, vielleicht hat man sogar einen eigenen Raum oder so, wie man das halt so kennt von den größeren Events.
0: Nee, das würde einen signifikanten Unterschied machen. Also wenn ich ein Hema-Event besuche, dann schiele ich schon ganz konkret dahin, okay, gibt es eine Abendveranstaltung, wo geht man hin, wer kommt da alles mit. Das ist für mich ein essentieller Bestandteil. Und wenn es das nicht gibt, das wäre schon so, hm, also ich würde das Event, wenn es cool ist, trotzdem besuchen, aber es ist so, hm, keine Abendveranstaltung. Und da würde ich mich wahrscheinlich über den Tag über schon darum kümmern, irgendwie so ein paar Leute zusammenzufinden, wo man sagt, ey, komm, wollen wir dann hier noch da und da hingehen? Also, wenn ich mich auskenne oder eben jemand fragen von den Locals, so was können wir denn hier noch machen? Das ist mir persönlich, ich bin ein
1: recht soziales Tier ist mir persönlich mhm. recht wichtig. Wie siehst du das? Also ich habe die Theorie entwickelt in den letzten zwei Minuten, dass das wahrscheinlich auch eines von den Hauptelementen ist, die dafür sorgen, dass die Leute sich als Gemeinschaft begreifen. Also ich weiß nicht, ob es das in jeder Sportart gibt. Also auch, keine Ahnung, wenn du es im Fußball machst, du dann nach dem Spiel mit der anderen Mannschaft zusammen Party, weiß ich nicht. Aber das ist halt was, was die Leute zusammenschweißt auf einer persönlichen Ebene. Da lernst du ja die Leute auch nochmal einfach besser kennen. Halt, ähm, also privat ist in Anführungszeichen, du bist ja auch privat auf dem Event, ja, aber wenn du da einen Workshop gibst oder mitmachst, ist es ja ein anderer Kontext. Und wenn man das nicht machen würde, dann ähm, ja, würde auf jeden Fall was fehlen. Also das äh, finde ich, find ich wichtig bei den Events, das finde ich wichtig für die Szene. Das würde ich auch persönlich eigentlich auf jeden Fall nicht missen wollen. Da Die Frage an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr andere
0: Sportarten betreibt und da auch auf Events, Wettkämpfe, sonstige Veranstaltungen geht, erzählt uns doch mal, wie es da so abgeht. Ist das wie bei einem HEMA-Event oder ist das mehr, weniger? Das wäre doch durchaus mal interessant. Dann können wir hier Alex' These, die er in Windeseile aufgestellt hat, zumindest mal
1: ein bisschen prüfen. Ja, würde mich echt interessieren, ob es das überall gibt oder ob das irgendwie eine Besonderheit ist. Jetzt der Punkt. Wie ist denn die Zusammenfassung heute? Also sind wir... Ah, warte, vielleicht fällt mir noch eine Zwischenfrage ein und ich kann dich nochmal... Nee, erzähl weiter. <lacht> <lacht> sind wir äh,
0: pro, contra oder neutral gegenüber abre
1: sort events eingestellt? Ja, dass das überhaupt stattfindet, das ist ja ganz klar pro, das haben wir ja gerade festgestellt. Und äh, sind wir,
0: was hältst du so vom, vom gepflegten, aus dem Leben katapultieren, der, der Totalabschuss, <lacht> wo man sich dann am nächsten Nachmittag wieder sieht?
1: Weißt du, das ist halt auch so, wenn du auf 20 Thema events warst und das ist da einmal passiert und da erzählen die Leute noch fünf Jahre später davon, wegen mir. <lacht> mach das doch. <lacht> ja. Das ist ja, ich würde es halt vielleicht dann doch gucken, dass ich das nicht jedes Mal mache, sagen wir so. Außer das ist das eine Ding, was einem Spaß im Leben bereitet. Aber ich hoffe, ähm, da gibt es auch noch irgendwas anderes. Tja, das wäre natürlich auch
0: mal interessant, wenn jemand sagt, boah, dieses eine HEMA-Event, da fahre ich nur hin, um mich
1: abends wegzuballern. Oh, das ist auch ja guter Punkt. Also fährt irgendjemand auf spezielle Events ja. wegen der Afterparty?
0: Ja, wer fährt zum Swordfish, um
1: da äh, nackt zu ringen. Mid Midnight Brawl Midnight heißt das. Brawl. Mhm. es. Midnight Brawl. Du beschreibst das übrigens als nackt, aber man hat noch seine Unterwäsche. Ja, an, ja, Entschuldigung, halbnackt.
0: Halbnackt, verzeihen.
1: Genau, das war ja mir jetzt auch schon relativ halbnackt vorkommen, aber wenn du MMA machst, hast du auch nur so ein Höschen an. Also, zugegeben hast du dann deine Unterwäsche und dieses Höschen an, aber mehr Fläche nimmt das auch nicht ein.
0: Wobei dieses Höschen, würde ich sagen, beim MMA schon noch ein bisschen straffer sitzt als die gemeine Unterwäsche, die man
1: so. Trägt, oder? Ah, Pro Tipp, keine weite Unterricht So ja. Einen
0: <lacht> richtig weiten Boxershorts,
1: luftig frisch. Mhm. Ja. <lacht> ah, ich habe auch mal einen Amerikaner gesehen, ähm, wie halt Amerikaner so sind, ja, durchaus auch vom Grundniveau des Redens her durchaus ein bisschen lauter, dass man sie auch am anderen Helle, Ende der Halle noch hört. Und der war halt in der ähm, Sauna, hatte in der Sauna auch sein Bierchen dabei oder seine zwei oder drei so aus der Dose raus. Und da kam halt irgendwann, dann hat er sich so ein Handtuch um äh, die Hüfte geschlungen, mit einer Hand halt festge festgehalten und mit der anderen Hand dann noch Dusser gefochten. Das irgendwie ein paar Runden ist danach wieder in die Sauna runter. Eigentlich wollte er nur kurz neues Bier holen, aber ah, wenn er schon oben ist, fechtet er noch eine Runde mhm. mit. Ja, schön. Also auch das spannend auf jeden Fall. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer,
0: schreibt uns neben den Eskalationen auf anderen Sport bei anderen Sportarten doch durchaus auch gerne eure Erfahrungen bei Hema Events. Was habt ihr für Konversationen abends geführt? Wen habt ihr kennengelernt? Wo würdet ihr sagen, ohne ohne dieses ohne diese Apreschi sort veranstaltung wäre mein Hema-Leben ganz anders verlaufen? Das würde uns durchaus interessieren. Also ich habe Schreibt es uns gerne in die, ja, in die Kommentare vielleicht. oder schickt es an
1: post.schwertgeflüster.de. Ich habe natürlich auch bei den Rapiertagen auch jetzt abends mit Leuten natürlich über den Podcast geredet und da kam auch ähm, sehr viel gutes Feedback, was natürlich auch immer eine schöne Sache ist und mich sehr freut. Also ihr dürft mich, wenn ihr mich irgendwo trefft, auch gerne auf den Podcast natürlich ansprechen. Äh, ich freue mich da immer, wenn das äh, Leute so ein bisschen auch erzählen, dass ihnen das irgendwas gebracht hat dass wir hier so ein bisschen Mehrwert auch geschaffen haben.
0: Da bekommen wir übrigens auch die ein oder andere E-Mail, dass äh, Leute Dinge tun, wie Gruppen gründen und äh, HEMA-Events organisieren, weil sie unseren Podcast gehört haben und das Gefühl hatten, jetzt sind sie dazu ermächtigt, das zu tun und kriegen das hin. Das, ist, das freut uns ungemein.
1: Ja, oder sie dachten sich, also wenn die beiden Äuble <lacht> das auch hinbekommen, dann kriege ich das auch hin. <lacht>
0: Gut. Äh, das ist
1: In jedem Fall hat es geholfen und das ist ja das Wichtigste.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort für äh, die heutige Folge. Wenn die beiden Eumel das hinkriegen, dann kriegen wir das auch hin.
1: Ja, So schwer kann es ja da nicht ja, sein.
0: In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.